0: ich denke, das ist auch ein Grund, warum viele Marketer ja aktuell halt herausgefordert
1: sind. Die wenigsten nutzen eigentlich die Opportunity und, und hätten damit aber so einen starken Impact noch Marketing auch zu unterstützen, mehr Nachfrage zu kreieren. Alleine auf dieser
0: einzelnen Dealebene kann es also einen Impact machen und je nachdem, welche Deal Sizes man hat und wie, wie der Durchlauf im Sales ist, ist ein Deal oder oder kein Deal halt eben auch der ganze
1: große Unterschied aktuell. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Revenue Marketing Wheel Talk Podcasts. Heute geht es um modernes Go-to-Market und über die Frage, wo eigentlich Marketing aufhört und wo Sales eigentlich anfängt. Denn vieles hat sich geändert in den letzten Jahren. So wie Organisationen aktuell ihr Go-to-Market und deren ganzen Funktionen strukturiert haben, so wird es wahrscheinlich nicht mehr so effektiv und effizient auch in Zukunft bespielbar sein. Deswegen sprechen wir mal darüber. mattes an meiner Seite, ihr kennt ihn mittlerweile, ähm, und ich, wie denn ein modernes Go-to-Market strukturiert sein sollte, wie die Funktionen auch ineinander übergreifen und miteinander connected sein sollten, um das maximal effizienteste und effektivste Ergebnis am Ende des Tages zu produzieren. Puh, fangen wir Pitch. vielleicht... Was ein Pitch. Ja, ich hoffe, ihr habt alle Bock auf die Folge jetzt. Wow. Vielleicht fangen wir mal damit an, Matze. Ja. Ähm, wir, haben ja, wir haben ja im Marketing diesen Funnel, ne, AIDA. Englisch um, Attention, Interest, Desire und Action. Auf Deutsch wäre das dann Aufmerksamkeit, Interesse, Verlangen und Aktion. Äh, wo es ja bisher eigentlich immer so war, dass Marketing eigentlich nur verantwortlich für Aufmerksamkeit war. Ne? Und direkt danach alles Sales quasi, ne? um Interesse zu wecken, Verlangen zu wecken und dann auch eine Aktion zu tätigen. Ähm, das heißt, wir hatten einen ganz konkreten Split. Mhm. Meistens war ja das dann auch so, dass Marketing vor allem viel für Brand. Ne, weil Brand hat irgendwie viel Aufmerksamkeit erzeugt, ähm, dadurch viel im Content-Bereich natürlich gemacht, viel Social Media ähm, und irgendwie versucht, Brandkampagnen äh, stark irgendwie loszutreten, Events etc. Ähm, was siehst du da noch so, wie, wie das dann aufgebaut war?
0: Ja, also es kommt immer die Schwierigkeit, dass du natürlich einen Menschen, in der, der sich in dem, in, der, in dem Kaufprozess befindet, nicht runterbrechen kannst auf äh, wirklich diese Stages. Ähm, dementsprechend wurde dann oft versucht, halt mit einem Lead Scoring zu arbeiten oder wird oft versucht, ja. ähm, zu sagen, okay, es gibt verschiedene Interaktionen mit dem Unternehmen, durch Marketing oder auch andere ähm, Initiativen generell einfach, die verschieden bewertet werden, vielleicht ein Download von einem digitalen Asset gibt fünf Punkte, vielleicht ein Website-Besucher äh, Website gibt vielleicht einen Punkt, wenn er drei ähm, Seiten sich angeschaut hat auf der Website, gibt es vielleicht Doppelte Punktzahl ja. uh, und so gibt es dann verschiedene Aktionen, die dann irgendwann einen Kontakt vom Status ähm, auf, eine, auf, eine gewisse, auf eine gewisse Anzahl an Punkten bringen, sagen wir mal 10, 15, 20 Punkte, je nachdem, mhm. welches System du verwendest, welche Skalierung. Und dann wird gesagt: Okay,
1: jetzt ist der Kontakt, ähm, Sehr jetzt ready. hat der Interesse. Ja. <lacht> jetzt ist das also jetzt quasi. Quasi wie so ein Computerspiel. Ich im Marketing ja. habe äh, die auf Aufgabe irgendwie ähm, 50 Punkte beispielsweise irgendwie zu erzielen mit jedem Kontakt und sobald ich die 50 Punkte erzielt habe, <lacht> geht es weiter an Sales und ich habe nichts mehr damit zu tun.
0: Nee, ganz genau, ja 100%. Und Natürlich ist es so, dass diese Modelle, ähm, auf der einen Seite sind sie gerechtfertigt, weil im Endeffekt helfen sie besonders, wenn die Lead-Volumina exorbitant hoch sind und du vielleicht tausende Leads im, im ja. Monat generierst, brauchst du irgendein System, was, was, was ähm, funktioniert auf dieser ja. Basis, ähm, eben auf dieser Menge von Leads ja. und dementsprechend bringt es da etwas Struktur rein und auch Priorisierung, welchen Lead oder welchen Kontakt können wir jetzt verstärkt angehen. Auf der anderen Seite ist, denke ich, auch klar verständlich, dass niemals, egal wie viel Mühe man da in so ein System reinsteckt, in ein Lead Scoring Setup, ähm, dass es niemals perfekt sein wird im Sinne von, dass es eben genau diese Stages, die du, ähm, die du angesprochen hast, auch in der Realität abdeckt. Das heißt, du mhm. kannst nicht garantieren, dass ein Kontakt, der irgendwie auf die 20 Punkte kommt, tatsächlich Interesse am Produkt hat. Ja. Das ist einfach nicht möglich. Ja. Und Da kann man vielleicht... Ähm, Überschneidungsmengen schaffen, aber weniger ein ganz klares,
1: ähm, ja, da eine ganz klare Trennung vornehmen. Ich glaube, das Positive an dem Modell ist ja schon, dass es vor allem dafür auch genutzt wurde, um gewisse Automatisierungen dann zu triggern. Also mhm. Dass man jetzt irgendwie sagt, okay, ab 10 Punkten zum Beispiel passiert das, ab 20 Punkten passiert irgendwie nochmal was anderes und dann wieder was anderes etc., und das Schöne ist ja auch, mit CRM-Tools war es dann auch möglich, diese ganzen Automatisierungen irgendwie auch einzustellen, was ja früher, ähm, wenn wir noch mal ganz viel weiter zurückgehen, gar nicht möglich war. Und es war schon ein großes Upgrade. Mhm. Nur irgendwann hat sich es ja dann schon so geändert, dass ähm, quasi anhand des Lead-Scorings eigentlich gar nicht wirklich identifiziert werden konnte, wie stark jetzt das Kaufinteresse eigentlich wirklich ist. Ähm, und da ist die große Challenge dann auch entstanden. Ähm, genauso wie dass es ja nicht mehr so ist, dass es konkret getrennt wird, ne, dass Marketing nur für Aufmerksamkeit verantwortlich ist und Sales nur ab Aufmerksamkeit, ab Interesse quasi, alles Weitere, sondern dass es ja im besten Fall ein Teamsport ist. Mhm. Ne? Modernes Go-to-Market braucht alle Spieler auf dem Feld. Und ja. mit allen Spielern meine ich eben Marketing und Sales und Customer Success und Product beispielsweise. Und dass man wirklich sich Gedanken macht, hey, welche Verantwortlichkeit hat eigentlich jetzt mein Team in jeder einzelnen Stage und nicht mehr unsere Verantwortlichkeit ist Aufmerksamkeit, so, ja. sondern welche Verantwortlichkeiten haben wir in jeder einzelnen Stage bis zum Close One mhm. und wie spielt das auch mit den Verantwortlichkeiten des anderen Departments rein und wie können wir da gemeinsam ein Team bauen, sodass wir, dass alle Teams in jeder Stage eigentlich gleichmäßig auch tatsächlich Verantwortlichkeiten haben, und entsprechend dazu beitragen, dass möglichst viele Deals durch jede einzelne Stage geschoben werden und tatsächlich dann auch in einem gewonnenen Kunde auch enden. Ja, also
0: soll, jetzt, ähm, soll ich jetzt als, als Marketing-Lead dann auch anfangen, die Deals zu closen oder was schlägst du dort vor?
1: Genau, also du setzt dich in jeden <lacht> Call rein, ähm, schmeißt Sales aus dem Call raus ja, ähm, und sagst ihnen, die sollen mal mehr Aufmerksamkeit generieren. <lacht> <lacht> nee, natürlich nicht. Aber du kannst zum Beispiel ähm, Sales natürlich supporten, wenn die jetzt ein Meeting haben, als Vorbereitung beispielsweise, den zu sagen, hey, schick dir doch nochmal das Asset. Oder du machst noch mal ein paar Wochen davor ganz gezielt eine ABM-Kampagne, wo du ganz genau nochmal diesen Account targetierst, wenn es ein Enterprise-Account ist, mit einer entsprechenden Case-Study, der eben genau deren Case eigentlich widerspiegelt, sodass sie dich, die sich den schon mal durchlesen können. Ähm, oder dass du Sales ähm, nochmal equipst mit ganz konkreten Content-Pieces, zum Beispiel aus dem hauseigenen Podcast ähm, was wir ja auch viel machen, beispielsweise. Mhm. Oder von deinem eigenen Blog ähm, entsprechend relevante Artikel nochmal weiterleist Sagst, hey, schick denen das nochmal zu. Ähm, oder vielleicht, dass denen selber zuschickst, um da wirklich gemeinsam auch den Deal dann voranzutreiben. Ähm, oder was würdest du machen?
0: Ähm, ja, absolut. Du würdest dich in den Call setzen. <lacht> <lacht> Ist schon spannend, ich mache das gerne. <lacht>
1: ja. äh, zumindest die
0: Recordings mal anzuschauen, weil gibt mir immer mhm. noch mal wahnsinnig viele Insights, die ich vorher irgendwie auch nicht hatte und man hat dann nochmal ein viel besseres Gefühl dafür eigentlich, wie die Interaktion mit den Käufern tatsächlich stattfindet. Ja. Und das finde ich immer auch ein Gefühl dafür zu entwickeln im Marketing. Ähm, sehr, sehr wichtig. Ich finde, heutzutage reden alle immer sehr, sehr viel über 100 datengetrieben etc. Und das ist auch wichtig. Und wir haben auch mehr Tools zur Verfügung, um ja. datengetrieben zu arbeiten im Vergleich zu fünf Jahren oder zehn Jahren, äh, ist massiv angestiegen mm. und dennoch sehe ich ganz, ganz oft, dass die Dinge gut funktionieren, wo Gut Feeling einfach eine Rolle mm. gespielt hat, wo einfach ein Bauchgefühl da war, ähm, weil man eben auch ein Bauchgefühl entwickelt, wenn man lange in der Branche aktiv ist, ähm, sich eben auch, auch ganz genau anschaut, wie sind die Resonanzen zu verschiedenen äh, Content, ähm, Pieces etc. Das heißt, da habe ich da so eine, so, eine, so eine Zweisamkeit in mir. Auf der einen Seite will ich natürlich die, die, alles, was mir die Daten sagen, so auch zu 100% berücksichtigen. Auf der anderen Seite muss ich als Marketer, wenn ich wirklich auch mal einen Durchbruch machen möchte, ähm, auch auf mein Bauchgefühl und meine Intuition auch ähm, vertrauen
1: können. Ja, ich finde auch, mehr denn je gilt irgendwie der Leitsatz, ähm, tue Dinge, die nicht skalieren. Ähm, weil du kannst, ich meine, es skaliert jetzt nicht, wenn du dir verschiedene Sales Calls anschaust, ne? aber du kriegst halt so wertvolle Infos raus, ähm, die halt so so, so so einen großen Impact haben können, wenn du die dann entsprechend weiterverarbeitest, aber es, wie gesagt, skaliert halt nicht und ich glaube, viel mehr auch in der aktuellen Zeit, wo wir jetzt irgendwie, weiß nicht, 27 äh, Marketing-Tech-Tools haben, einfach nur, weil wir alles skalierbar machen wollen und mhm. mit Tools kannst du ja wunderschön skalieren, ja. vergessen viele Marketer, sich nochmal zurück zu besinnen auf die wirklichen Fundamentals. Ja. 100%. Ähm, wirklich zurück zu den Basics zu gehen, in Calls zu sitzen, sich tatsächlich vielleicht auch mal einzuklinken in den Sales Call als Viewer ja. oder ein Recording anzugucken oder selber mal den Hörer in die Hand zu nehmen und selber mal den Kunde anzurufen und den zu fragen, hey, was beschäftigt dich aktuell? Womit bist du unhappy? Ähm, etc., um da wirklich direkt auch die die, die Insights auch zu bekommen. Ähm, und ich glaube, das ist einfach wertvoll.
0: Ja, und auch da nochmal ein Appell an besonders Leader im Marketing, also vielleicht VPs, die sehr viel Zeit damit verbringen, uh, Slides anzufertigen, auch uh, Zahlen auszuwerten, etc. Nehmt euch Zeit, versucht euch Zeit zu nehmen, auch mal in den Ad-Channel reinzugehen. Das ist nicht ganz oft, dass das einfach <lacht> kategorisch <lacht> abgelehnt wird und ich finde ja. es wichtig, Gerade aktuell ist so viel Effizienz rauszuholen mm. in, sind die Settings alle korrekt, sind, sind die Targetings wirklich clean und werden die gut mm. geupdatet. Ja. Also es sind so viele ähm, Stellschrauben, die dazu also drin sind. Also reicht es nicht,
1: wenn ich mal Manager schreibe, ey schick mir mal die Daten von XYZ.
0: Nee genau, es kommt natürlich auch das Verhältnis <lacht> an, die man mit dem Manager hat, ne? ja. wenn der
1: extrem
0: hohes Ownership zeigt etc. Mm. Ähm, und da absolut top ist dann klar ähm, sollte man da die Verantwortung auch äh, dem geben. Aber ich finde es einfach wichtig, zumindest selbst aus Sparing-Gründen, gar nicht mhm. unbedingt nur aus Controlling-Gründen, mhm. da auch selber ein Verständnis für weiterhin zu behalten. Die meisten hatten das in der Vergangenheit mal, haben selber sehr viele Tools gearbeitet. Und als sie dann promoted wurden, kommen sie auf einmal auf eine ganz andere äh, Flughöhe und halten sich eigentlich nur noch auf dieser Flughöhe auf. Und ich finde es wichtig, auch den Skill beizubehalten und dann nicht einzurosten, immer wieder auch in die Tiefe zu gehen und punktuell auch ähm, wirklich zu verstehen, wo können wir eigentlich noch Effizienzen ähm, rausholen, weil oft versucht man dann ganz oben den großen Hebel irgendwie zu finden, mhm. der eine Hack der jetzt alles besser macht und in Wirklichkeit ist es eine, eine Summe aus vielen kleinen Einstellungen und vielen kleinen Tricks auch, die man anwenden kann, um das Gesamtsetup einfach nochmal wesentlich besser ähm, zu machen, als es gerade
1: ist. Dann bist du ja auch ein viel besserer Sparingspartner für den Performance-Marketer am Ende. Ganz
0: richtig, ja. Und das denke ich, natürlich ein weiterer Anspruch, mm. aber auch ein, ein wichtiger Aspekt, der nicht zu vernachlässigen ist. Ja. Und da sehe ich, habe ich einige, ähm, einige Calls im Kopf, wo ich das Gefühl ja. hatte, hey, wann war eigentlich das letzte Mal, dass du ähm, jetzt mein Gegenüber da wirklich auch mal reingeschaut hast mm. so, und wirklich mal Hands-on geworden bist mit den mm. Themen. Und ich glaub, Wie reagieren die dann darauf? Ist schon Ja, man muss also, ich frage, also es kommt natürlich schon aus einem ehrlichen Interesse heraus mhm. so ähm, und, und was ich dann halt oft merke ist, dass halt so ein bisschen viel verlangt wird natürlich auch von allen anderen Enden, ne? ist jetzt leicht zu sagen von mir, das auch noch zu fordern, mhm. äh, wenn alle anderen Stakeholder sicherlich auch dann C-Level etc. halt mhm. auch zehren, auch noch mehr Insights wollen, ja. auch gerade noch mal ein weiteres Reporting haben wollen, weil es so tight ist, mhm. ähm, und so weiter und ich denke das ist auch ein Grund warum viele Marketer aktuell halt herausgefordert sind weil eben von allen äh, Ecken und Enden noch mal mehr verlangt wird und die Rolle auch gerade so ein bisschen aufgeht und der Blick geweitet wird eben ist sehr ja genau das Thema mhm. auf einmal Gesamtverantwortung für einen Funnel damit auch zu Revenue Pipeline ähm, da muss man sich erstmal sortieren, muss man erstmal seine Strukturen auch neu aufsetzen und wirklich schauen, okay, wie erfülle ich jetzt diese Rolle, die ne, ne, vielleicht eine ne angepasste Definition erlebt von dem, wie es vor ein, zwei Jahren sogar noch war. Ja. Und da eben den, den Blick dann nicht fürs Detail zu verlieren, ist nochmal ein mhm. weiterer Ball, ähm, den ich dann jetzt in dem Fall zuspiele, mhm. der aber absolut wichtig ist, weil am Endeffekt zählen die Ergebnisse, umso schneller man gute Ergebnisse erreicht, desto weniger muss man sich mit extra Reportings aufhalten, ist meine Erfahrung, weil sonst kommt ähm, wenn es einfach nicht gut läuft, äh, kommt halt viel, viel öfters jemand wie, wie der CEO dann zum Beispiel und sagt, hey, ich muss jetzt auf wöchentlicher Basis wissen, was hier passiert, zum Beispiel. Ähm, und dementsprechend da wirklich zu gucken, wo ist der Hebel, um die aktuellen Ergebnisse möglichst schnell zu verbessern. Ähm, da sollte Zeit
1: aufgewandt werden und das nochmal ist oft ähm, in den Details. Mhm. Lass uns doch mal ein bisschen darüber sprechen, ne, wenn wir jetzt nochmal das Bild zurückrufen, dass quasi Marketing als auch Sales, verschiedene Verantwortlichkeiten haben in jedem Teil des Funnels. Ähm, und ich glaube, gerade spannend ist es, darüber zu sprechen, wie kann Sales auch im ganz Top-Funnel unterstützen, also um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und ich natürlich bin Riesenfan von ähm, irgendwie Content kreieren auf LinkedIn. Mache ich ja jetzt irgendwie seit dreieinhalb Jahren. Jede Woche mindestens einmal, eher zweimal, teilweise dreimal. Und das ist schon natürlich eine Plattform, wo jetzt viele unserer Kunden sich aufhalten. Es kann für jedes Unternehmen anders sein. Es kann sein, dass für, für andere Unternehmen, deren Kunden sich eher auf Instagram aufhalten, vielleicht auf Twitter, TikTok, whatever, aber primär meistens im B2B-Bereich ist es schon eher LinkedIn. Und ich glaube, dadurch, dass Sales und, und, und verschiedene Seller halt auch immer so viele neue Insights haben von ihren Kunden, weil sie halt täglich mehr Calls haben, haben sie eigentlich immer so eine so eine, so eine Masse an Content, die sie posten könnten, aber die wenigsten nutzen eigentlich die Opportunity mhm. ähm, und, und hätten damit aber so einen starken Impact, noch Marketing auch zu unterstützen, mehr Nachfrage zu kreieren. Ähm, also ganz Top-Funnel. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich denke auch aus einer rein Ego-Perspektive, die man ja nicht unter den Tisch kehren ähm, kann, macht es so unglaublich viel Sinn, weil man entwickelt sich, wenn man dann auch besser darin wird, diesen Content zu schreiben, ja auch als äh, im besten Fall als Thought Leader innerhalb ja. der der Industry in der man eben unterwegs ist und das macht einen auch einfach unersetzlich das ist der Unterschied zwischen einem also der Unterschied zwischen einem AI der vielleicht gut closed und einem der mhm. gut closed aber zusätzlich eben auch Nachfrage generiert und auch für etwas steht im Markt mhm. ähm, und damit das Unternehmen auch wahnsinnig gut repräsentiert ist noch mal gigantisch und ja. das ist halt der letzte den du aus deinem Selbstteam irgendwie entfernen möchtest. Und da gehst du wahrscheinlich viel eher auch nochmal in die Diskussion rein oder verhandelst nochmal, hey, wie können wir dich auch irgendwie behalten. Das heißt, das einfach langfristig aufzubauen, ist auch aus einer Karriereperspektive, ob es jetzt im Marketing oder im Sales sitzt, äh, ein wahnsinnig ähm, wichtiger, finde ich, und auch, auch spannende Möglichkeit einfach. Mhm. Ähm, Gerade weil es im B2B auch noch nicht ganz so etabliert ist. Ich denke, das wird in den nächsten Jahren nur zunehmen und irgendwann wird es auch dann, schwerer sich zu etablieren. Irgendwann ist es nicht mehr ganz so ein Herausstellungsmerkmal, wie es jetzt noch ist. Gerade wenn wir sehen, dass, dass da ähm, AIs zum Beispiel oder generell äh, Menschen aus der Sales-Organisation ähm, das eben gut machen. Und ich glaube, jeder, der jetzt damit anfängt, im Endeffekt, hat einfach einen, einen Vorsprung. Und mhm. da ist da der, der Zeit vielleicht noch einen halben Schritt
1: voraus. Ja, ich finde, eine andere gute Möglichkeit ist auch, gerade Subject Matter Expert Interviews funktionieren ja super gut, ähm, um Nachfrage wirklich auch zu kreieren weil du halt direkt auf der Plattform, auf LinkedIn, Meta und Co. halt educaten kannst, deine Zielgruppe. Und ich finde, für Käufer oder Seller, dadurch, dass sie so nah am Kunden haben, haben das schon auch noch mal eine sehr, sehr spannende Expertise ähm, und auch Perspektive, um eben da auch als Subject Matter Expert zu fungieren und dann auch mal diese, diese Interviews quasi durchzuführen und die Fragen der Kunden zu beantworten auf ihre Art und Weise. Ähm, weil es ja doch schon noch mal sehr, sehr teilweise anders sein kann. Ne? Einfach so, wie, wie die dann auch die Welt sehen, die halt schon die Welt dann nochmal ein bisschen anders sehen als Marketing oder als ein Produktmanager oder auch als die Founder. Die Founder sind halt meistens sehr visionär und gehen irgendwie so ein bisschen auf den Aspekt ein, sehr Big-Picture-mäßig, strategisch. Ähm, Verkäufer haben dann oder Seller haben dann meistens irgendwie direkt die ganzen pain Points im Kopf und, und, und die Objections etc. Produktmanager sind sehr nah am Produkt und ich glaube, da können auch Seller dann einen großen Beitrag dazu leisten, ähm, indem sie sich auch mal reinsetzen oder vielleicht auch mal in einem Live-Webinar dabei sind mhm. ähm, und da auch mal die Fragen beantworten von den Kunden oder ihre Perspektive teilen, weil sie eben so viel gesehen und so viel gehört haben durch die ganzen Calls und die ganzen anderen Beispiele auch kennen von anderen Kunden, dass sie da halt wirklich auch einen, einen wichtigen Teil haben, den sie viel mehr noch, finde ich, beitragen sollten, ähm, weil da einfach Impact entsteht.
0: Ja, Witziges Gedankenspiel hierzu finde ich noch, stell dir vor, du bist in einem, in einem Call, hast eine Demo und äh, durch die ganzen Social Selling, Verkündungen, Webinar, äh, Webinare, Workshops etc. ist, glaube ich, in fast jeder Organisation angekommen, so erst, was du machst, erstmal auf LinkedIn connecten, schon mhm. vor dem Call am besten etc. Ja. und dann eine Nachricht zu schreiben. Aber jetzt stellt man sich mal vor, was passiert, wenn es vielleicht eine große Objection, ein Pain noch gab in der Demo und du hast vielleicht so ein bisschen das Gefühl, du hast es nicht 100% äh, gelöst bekommen. Mhm. Dann sieht er aber einen Post von dir, wo du wirklich noch mal in der Tiefe darauf eingehst, ja. warum jetzt eine Objection vielleicht auch ähm, nicht unbedingt äh, sinnhaftig ist oder was auch dagegen spricht. Mm -hmm. Alleine auf dieser einzelnen Deal-Ebene kann es also einen Impact machen. Total. Und je nachdem, welche Deal-Sizes man hat und wie, wie, wie der Durchlauf im Sales mm -hmm. ist, ist ein Deal oder, oder kein Deal halt eben mm -hmm. auch der ganze große Unterschied aktuell.
1: Oder weitere Gedanken spiele ich übernehme jetzt mal. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, überleg mal, du willst dir ein Produkt angucken, eine Demo, ähm, und, und, und kommst dann in eine Demo rein, wo du die Person schon tausendmal auf LinkedIn beispielsweise gesehen hast, weil sie so viel wertvollen Content kreiert hat und du quasi schon eine, eine einseitige Beziehung tatsächlich aufgebaut hast, so dass es für dich fast schon so anfühlt, als würdest du, die, als würdest du ein Vertrauter der Person sein mhm. ähm, und direkt mit einem ganz anderen Vertrauenslevel in den Call kommst, als ja. wenn da irgendeine Person sitzt, die du noch nie gesehen, gehört ähm, oder whatever hast. Ähm, ist ja ein riesiger Unterschied ne? und wird definitiv Impact auf deine Winrate haben.
0: Ja, selbst wenn es nur ein kleines ist, es, ah, dann spreche ich jetzt mit dem und ich habe ja. da schon ein Bild zu. und Ja, ja voll, macht, macht ja. sicherlich einen Unterschied. Und kenne ich von mir selber tatsächlich auch, habe ich in der Vergangenheit schon genau das erlebt.
1: Also ich glaube, best case ist natürlich, wenn man irgendwie Videos gesehen hat, weil dann weißt du, wie die Person spricht, wie sie so ist, wie sie sich anhört etc. Und kannst natürlich sehr stark Vertrauen aufbauen. Aber alleine auch schon Posts zu lesen, ist ja dann so, ey, ich finde dein Content geil, jetzt lerne ich dich mal in Person kennen, mega ja. cool. Ja. so und, und, und ich glaube, das könnten eben top noch viel mehr machen, weil alleine nur einen Post die Woche zu schreiben, macht da einfach schon einen riesigen Unterschied. Und Absolut. jeder hat die Zeit. Weil das ist dann auch wieder quasi Verkaufen, eins nicht one-on-one, on one, sondern eben one-to-many.
0: Ja, und die top sind meistens nach meiner Erfahrung sowieso sehr ambitionierte ähm, Leute, die äh, ja. Die betätigen Hebel, wenn sie einen sehen. Ja,
1: also meinst du, die können es auch am Wochenende <lacht> machen? Das ist jedem selbst überlassen. <lacht> ja. Nee, cool. Ähm, hast du noch was weiteres, was du hinzufügen wollen würdest? Ja,
0: ich denke, was natürlich nochmal wichtig ist zu erwähnen, ist, dass diese ganze, das ganze Alignment der beiden ähm, Funktionen auf dem Rücken von gemeinsamen Metriken halt natürlich stattfindet. Ja. Also, dass beide eben eine, eine Share von der oder einen Anteil von der, von der Wertschätzung und vielleicht auch von Incentives whatever mhm. ähm, kriegen, wenn dann auch eben Erfolg definiert in Pipeline mhm. und Revenue stattfindet. Ja. Und das macht es erst möglich, äh, dieses mhm. Zusammenspiel auch wesentlich besser nochmal ja. ähm, aufeinander auszurichten und, und und auch um ein bisschen um die vielleicht auch über die Jahre verhärtete Politik zwischen den beiden Funktionen zu ähm, ja vielleicht nicht von einem auf den anderen Tag zu entkräften, aber zumindest entgegenzuwirken, mhm. weil man muss sich jetzt, wenn man eine gemeinsame Metrik hat oder einen gemeinsamen Satz von KPIs eben äh, miteinander viel mehr auseinandersetzen und merkt ja. dann auch schnell, wenn man sich gegenseitig unterstützt, dass es auch viel mehr Spaß macht.
1: ja Cooles Schlusswort, danke mhm. dir und danke an euch da draußen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wo auch immer ihr am Start seid. Ähm, gerne kommentieren, was euch noch so interessiert, welche Challenges ihr auch gerade ähm, habt äh, in eurem täglichen Business Alltag und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, macht's gut. Haut rein. Ciao. Ciao.